0: 2023年12月的法庭上出现了这样一幕：当检方拿出山达的罪证时，他非常认真地逐一查看。然后他辩解说自己的记忆有断片。又突然，他在一阵恶心后狂吐了起来。他的辩护律师离开座位，笔直走向他，担心他的状况。法官在这个时候也从座椅上站了起来，但一改本应有的从容和镇定，反而是在惊讶的同时露出了一丝愤怒与嫌弃。他转身宣布休庭。可是他为什么会对山达有如此的偏见？山达的罪到底有多黑暗？只能说，听完整个故事的人无不压抑，无不心碎。好，大家好，我是妮妮。山达的故事要从2012年开始说起。那一年，山达33岁，她与丈夫艾瑞克在1月份离婚。他也因此搬离了俄克拉荷马州。在其后的四年间，他有住过18个不同的地址，横跨多州。2016年时，他进入了弗吉尼亚的自由大学就读，并在那儿获得了法律助理研究的学士学位。2018年，他辗转来到了密歇根州，在考入了新密歇根大学托马斯库里法学院后，他漂泊的生活算是结束了。他在密歇根州的北岸中心安定了下来。他很聪明，或者说，他就所学的专业法律很有天赋。在获得了全额奖学金后，他还荣获了该校的领袖成就奖。这一奖项是授予那些在不同领域持续、全面并发挥了领衔作用的法学院学生。每一年一共才七个名额，可以说含金量十足。山达在2021年时，不仅以优异的成绩从法学院毕业。他还通过了律师资格考试，并开始担任起西密歇根州两个不同巡回法院的法官助理。他的未来可以说是一片光明，且在这个时候，他已经有了一位爱他、疼他，并在数年以来为了支持他的学业，可以说是全心全意的照料他，只为他付出的好丈夫亚伦。山大与亚伦生了个儿子，日子过得惬意、和睦、温馨。山大曾有一个小小的夙愿，当然也是出于私心。原来，她与她的前夫艾瑞克有四个小孩。当初离婚时，全部的孩子都判给了前夫，因为珊达涉嫌了虐待他们。相关的机构已经介入调查，并开始考虑起是否要永久性剥夺其作为父母的权利。所以，珊达不得不同意离婚，并放弃了抚养权。为了就是能把孩子留在前夫那儿，也为了有朝一日孩子们还有机会回到自己的身边。而这些年来，当离婚事件翻篇，相关的案件不被机构关注重提时，山达向前夫瑞克提出，原来的四个小孩，他想要拿回至少两个。亚伦的经济条件尚可，所以对此事便顺从了山达。最后，除了老二提摩西没有被重新划分和转交到山达的名下外，年长提摩西四岁的哥哥保罗、提摩西的弟弟 J 还有一位妹妹，都搬家到了母亲和其二婚亚伦的新家。提莫西非常的想念他们，但他平均每一个月只有短短的大约三小时可以跟母亲和兄妹们视频互动，他觉得十分孤单。但为什么是他成了单个儿？提莫西的生父艾瑞克其实也早就在婚，他与新老婆有了自己的儿女。提莫西的日子并不好过，这也可以从后续的2021年5月时尤为凸显。那时，艾瑞克将14岁的提摩西首次从俄克拉荷马州带去了密歇根州。在与前妻山达见面后，不确定两个人具体是说了些什么，但总之，当艾瑞克返回自家时，他是一个人。提摩西被留在了山达这，他一开始很开心，他与自己的兄妹们终于可以不再仅限于网聊。新继父亚伦对于提摩西很友善，同母异父的弟弟也相当可爱。母亲山达还特意的为他考察和研究了在家教育。当时哥哥保罗已经成年，高中毕业。他除了从下午的六点多外出，需要去到一家叫苹果峰的餐厅打工至打烊外，他剩余的时间相对空闲，所以他可以在家辅导提摩西的功课。提摩西并不觉得这有什么不好的，即便当时他的弟妹们都是去到公立学校学习。六个月后，基弗亚伦中风，他无法走动和自理。他住回了自己父母位于佛州的家，在被照料的同时，也积极参与康复治疗。几个孩子们便是由山达开始抚养起，但问题也就出来了。据邻居们后期回忆说，从此刻起便不再有人见过提莫西。2022年7月6日，一通令人心碎的报警电话被接听，提莫西死了，他居然意外的死在家中。7月6日早晨6点三十分，在提摩西的哥哥保罗报警后，警方立刻赶赴现场。15岁的提摩西倒在了地下室地板上，他的身边是自己的床。提摩西并没有自己的房间，地下室的公共活动区内放着他的床。母亲山达在此时泣不成声，哥哥保罗代替他回到了警员的问题。他说：“因为提莫西是后搬来的，家里的人口众多，但面积较小，地下室仅有两个卧房，两位年纪更小的弟弟已经入住了，所以留给提莫西的只有公共区域的一张床。但提莫西并不建议，起码他从未向家人表示过不满。而也因为他能与弟弟同住，甚至到了晚上还能偶尔与他们通宵打电动，感到高兴。但今早，提莫西在睡觉时自己翻下了床，因为摔倒的位置不巧，所以当场离世。”但是法医在到场后频频摇头。不幸的提摩西当时穿着一件运动衫和一条看起来明显偏大的牛仔裤，骨瘦如柴的他显然是营养不良。他还竟使用了一片成人尿布。结合其他线索，整一个案子开始令人更加的不安。这也包括了调查员在家中发现了多个感应探头，他们分别对准了冰箱、冰柜、储物间、提摩西的床、提摩西和弟弟们共用的浴室，还有一个直接对准了提摩西的床底。但床底什么都没有，监控探头却又是都开着。可以说，提摩西是被监控了，他的所有举动都被记录了下来。他哪也躲不了，因为哪怕是钻到床底那儿也有监控，而又不单单是监控，冰箱、冰柜和厨师的门上都还安装了报警器。当警员误碰到了一个时，刺耳到令人发毛的报警声立刻响起。警员在一张桌上发现了一副金属手铐，地下室楼梯的底部还有一个带了门的避出空间，这一扇门上也安装了探头和报警器。壁橱的地面上还铺设了一块蓝色的油布，边上放着一个快递箱。那么，这个小小的空间是用于做什么的呢？警方除了闻到从浴室飘出来的恶臭外，在这个密不透风的小小空间里，也有一股难以描述的怪味。警员当场提问：“为什么提摩西那么瘦？”哥哥保罗回答说：“他其实已经绝食三个星期，但为什么要绝食呢？”母亲山娜在此时快速的平复下心情后，抢先回答：“其实提摩西本就是一个不健康的孩子。”母亲说：“他患有自闭症、多动症、躁郁症和感知障碍，他的自我运动能力缺乏协调性，在语言表述上也明显弱于同龄人。他无法集中思想，不但是学业上差了一大截，更关键的是他的性格极其古怪，古怪到别人难以理解，更难以与之相处。”山达说，提摩西的生父就是因此受不了他了，才把他丢给了自己。山达细心照料，他还特意嘱咐大儿子保罗保护这位弟弟。但很多事情都超出了他们的能力和预想，包括提摩西的监护权仍旧在他的生父艾瑞克那，这也导致了山达没有办法为提摩西提交公立学校或特殊教育学院的入学手续。家庭教育是不得已的选择，却导致了提摩西在社交上更成问题。三周前，确切的说是再早一些时候，提莫西就已经表现出了厌食的症状。山达想要带他去见医生，却又再一次因为自己没有对他监护权，所以自己也没有办法替他购买医疗保险。而在没有医疗保险的情况下看病，诊断费是山达无法承受的，所以这病只能一拖再拖。而在这一段时间里，每当提莫西的心情稍加愉悦时，他会吃饭。山达觉得，只要解决了他的心理疾病，虽然他不清楚病根在哪但提莫西应该不是真的厌食，所以带他去看厌食病的想法没有了。三周前，当提莫西又一次绝食时，山达说他尝试用更多的爱来感化他。他在昨晚其实已经开始进食了，他吃了一些吐司面包，虽然看起来还很虚弱，但似乎也在求生，并在转好。山大哭着说：“自己对不起儿子提莫西，他应该在夜间更多次起床，然后查看探头，以确保儿子是安全健康的。”警员和法医在此刻没有再多问什么，他们带走了提莫西。然后很快，法医给出了报告，上面写着：“身高约合一米7二的提莫西，其个子达到了该年龄的平均值，但体重只有31公斤，仅正常水平的一半。”他面容憔悴，肌肉萎缩，韧带脱骨。他最终是因为脱水、营养不良和体温过低而不行。这是一个被定性为谋杀的死因。所以， 43岁的山达被捕。他19岁的大儿子保罗也在随后的几天被带到警局。案子似乎没有悬疑。保罗很快就交代了所有，然而这所有与山达在诗人眼前律师的高大形象完全背离。令人发指的事情让人听后十分压抑。而山达则轻描淡写的来了句：“我忘了。”根据大儿子保罗的供词，当然，探员也结合了在事发屋内的发现，以及山达和这一位儿子之间短信历史记录作为凭证。事实上，这一对母子对提摩西有明显的不公对待。从2022年的1月开始，那会儿继父亚伦因病搬离了家，母亲山达就此在家成亡。当儿子保罗好似听话的管家，妈妈说什么他做什么，妈妈想要干什么，他在后期的磨合中也能够猜到个大概。并且保罗说，自卑的他患上了斯德哥尔摩综合症。但为了能在妈妈善待的面前更有面子和地位，他甚至还主动迎合妈妈的想法。妈妈并不会对最小的两位弟弟和妹妹做什么，他们都与妈妈同居了数年，算是妈妈养大的。当晚来的儿子提摩西不是。他非但没有激起母亲的怜悯，反而还因为多次的不听话激怒了山达。山达在当时的压力还是挺大的，这也包括了全家人的经济开销压力，以及山达与前夫艾瑞克就提摩西那捋不清道不明的权利和责任问题等。所以自他一个人在家称王后，好似累赘的提摩西便直接变成了他在家中公开的眼中钉和出气筒。他下令不准提摩西外出。提摩西可以在家后院遛狗，但时间有限。被暂时放风的他不可以大声呼喊，或是引起街坊邻里的注意，因为那时的他已经因为受到体罚和鞭打受了伤。山达和保罗还在家中安装了数十个摄像头，是为了当山达从早上的六点上班至晚上的六点下班期间，他可以通过手机联网使用这些动态感应的探头监控和操作儿子提摩西。另外，刚刚也提到了，大儿子保罗的打工时间是从晚上的六点到凌晨，这与山达的时间刚好岔开，所以两人中必有一个人在家，必有一人能当面好好教训提莫西。但无论提莫西表现得如何，他即使是做好了油，长进了，却也始终得不到母亲的看好。母亲山达还同时限制了他的饮食。提莫西后来因为实在是太饿了，便悄悄地溜进了储物间。这违背了母亲的命令，他还私下打开并吃了冰箱里的食物。母亲对其大打出手后，几个存放食物的地方便都加重了能够发出刺耳声响的报警感应器。后来有一次，提莫西悄悄地溜进弟妹的房间，他希望得到了妈妈呵护的弟妹们，其房间内可以有食物和水。但又一次被妈妈和大哥逮了个正着，换来的是住进小小的壁橱。就是那一间在地下室楼梯底部不到一平方米的空间内，提摩西必须像犯人一样双膝下跪，双手抱头，面壁思过近十个小时。而在这段时间内，他不被允许有其他任何活动，包括上厕所。他后来的每一次犯错，或者说，是妈妈山达或大哥保罗认为他犯错时，他都会被关在那儿。他有几次憋不住了，尿了出来。这也就是为什么警方在最后发现这个储物空间时，里面铺设了蓝色的油布以防水，里头还有呛鼻的气味。2022年4月，在不公对待实施了三个月后，提摩西的床（确切地说是提摩西被允许喘气、休息和可活动的地方）被直接设在了这个小小的壁橱空间内。门上有摄像头和报警器，让他无法逃离。除此之外，他还会被经常戴上手铐，他的脚上也绑了一个运动传感器。每当提摩西被要求罚站或罚跪时，提摩西不得不长时间保持一个姿态。因为但凡是他触发了一下传感器，或是将壁橱的门推开，母亲山达和大哥保罗都会第一时间知晓，而接下来的惩罚将是翻倍。母亲山达曾给保罗发送了这么一条短信：“你去底楼看看提摩西是不是睡着了？也许我们应该在那一直开着一盏灯，这样他会更加难以入眠，更难受。你可以随时往他的身上泼冷水。老实说，我不介意你对他再粗暴一点。”后来，山达又连续数日不给提莫西喂食，提莫西越来越消瘦、虚弱。他爬到了垃圾桶边，吃了一些残渣。但到保罗发现并汇报了母亲山达后，山达下令让保罗给他催吐。保罗将手指塞进了弟弟的喉咙，提摩西开始呕吐。然后在山达回家以前，保罗根据山达的第二项指令，即将提摩西拖进浴缸，在他的身上浇冷水，并取来冰箱中的冰块，然后放置在提摩西被罚跪的已经装满了冷水的浴缸里。他以一种极其不舒服的方式，至少要蹲30分钟。而全程保罗都是看着他受苦的。等山达回家后，他带回了一瓶辣椒酱，据说是世界上公认的数一数二的极度极度辣。他把辣椒酱抹在了面包上，然后他拿给提莫西吃。饿慌了的儿子提莫西边吃边哭，他想要吐出来，但山达不让。在后来的日子里，他甚至将这一瓶辣椒酱直接当成了提莫西的早中晚餐。警方在第二次搜房时，在地下室的浴室里发现了这一瓶辣椒酱。时间来到2022年6月13日，本案事发一个月前，保罗给山达发送了短信，写道：“也许我们应该给提莫西吃点东西了，他已经瘦得不成人样了。”山达在听后听从了儿子的建议，并给提莫西准备了三明治，还加了个鸡蛋和奶酪。提莫西吃的很开心，他不断的感谢妈妈，但妈妈山达的忏悔和怜悯其实从未有过。而他之所以这么做，完全是因为在一周前的一个下午，他提前下班，他跑到了提摩西小小壁橱里，想要找茬但虚弱的提摩西却萎靡到似乎醒不过来。他让保罗将提摩西扛进浴缸，然后浇冷水，但提摩西还是不给反应。于是山达说：“去拿一块加热好的披萨放在他的脸旁，看看他到底有没有反应。”果然，提摩西有了反应，但山达又立马扔掉了披萨。他就是不想给提摩西吃，就是要整他，折磨他。根据短信历史记录，次日，山达问保罗：“提摩西醒了没？”他让保罗将辣椒酱直接滴在提摩西的私处，他想要知道提摩西会不会有感觉。但保罗说他后来没有操作。2022年7月4日晚六点，保罗因为自己的自行车轮胎没气了，所以他在母亲山达下班后，请山达送自己去打工。他提醒母亲说：“提摩西被要求蹲浴缸已经三个小时了，要不早点让他出来吧。”但等他打完工，差不多是凌晨一点多被母亲接回家时，提摩西竟还在浴缸中。他赤着身，在没了力气继续蹲后跪趴着的他，头耷拉在浴缸的边缘。7月6日事发时，保罗因为与同事临时换班，他需要早起上早班。但在他起床后，母亲山达便说提摩西没气了。保罗冲进了地下室，身上只裹着一片成人尿布的提摩西，在保罗为其实施了 CPR 后，依旧不给任何反应。山达在保罗报警以前，同保罗完成了以下事情：将提摩西的手铐和脚上的震动探测器都卸了，找出一些衣服给提摩西换上，哪怕尺寸太大。接着，将提摩西转移到他床边的地板上，假设他真的是从床上摔下来的，然后串供了整个故事。二十分钟后，保罗才拿起手机报警。保罗招供说，事发日警方没有立刻逮捕谁。当警员们都离开后，母亲山达处理了一些证据，包括将曾经记录提摩西运动的感应器芯片一剪为四，分开扔掉。保罗就自己的罪行供认不讳，并且也同意了出庭。作为检方唯一又是极其关键的证人，从而让不是母亲的母亲山达伏法。但被关押在监狱中等待庭审的律师山达说：“我有精神病，我有多动症和感知处理障碍。我因为丈夫亚伦的突然中风，自己也患上了创伤后应激障碍。我曾申请并至今使用了一条服务犬，因为我有血糖问题，我会晕厥，所以我记不清事了。”在刚刚过去的二零二三年十二月，本案开庭，检方揭露了山达的所有变态行为。精神病专家出庭佐证说，山达没病。大儿子保罗哭诉了整个过程，并表示，提摩西在与他们相聚的一开始，他的行为上是有一点古怪，但也绝不是故意要为难谁。他也只不过是一个微胖，大约体重为48公斤的傻乎乎的小伙。这时，被告席上的山达立马说：“不，他47公斤。”检方就这个问题追问：“那为什么最后提摩西的体重才31公斤呢？”山达仅回答：“我忘了。”而接下去，每当提及受害者提莫西的伤和可怕的遭遇时，山达都表现得像自己毫不知情的样子。山达的律师将矛头指向了大儿子保罗，他认为在整个虐的事实还原中，保罗有故意夸大，将自己的罪行全都推卸给了母亲，以及就细节上前后矛盾的虚假招供。保罗曾给山达发送短信说：“我认为提莫西在装傻，我可以用不同的方式来证明他很荒谬。我也准备要杀了提莫西。”所以可见，是大儿子保罗更容不下自己的弟弟。但检方陈述了一段影像资料，该影像是被山达家的众多探头拍摄下来的。在提摩西不幸的半小时前，山达曾拽着他进入 b 处。提摩西当时没有穿任何的裤子或衬衫，骨瘦如柴的他像是一袋垃圾，被山达拽抛至壁橱里的蓝色油布上。提摩西呻吟了一下，却一动不动。山达上前蒙住了他的嘴巴，示意他连声音都不准发出。他还嘲讽说：“你真可怜啊！不过早就知道了，而你还欠我一个道歉，一个世界上最大的道歉。”然后他将提摩西单独留在了壁橱里。当再次返回时，悲剧已经不可挽回。警方并没有将视频百分百的在法庭上播放，因为视频的内容太过令人不安。他们打印了一些照片，结合儿子保罗的证词，给到被告席上的山达看。山达辩解说自己的记忆有断片。然后他这样描述了整个事件。他说，当他的丈夫艾瑞克把儿子提摩西交给自己时，还同时给了一大包药，说是提摩西需要服用的。但山达发现，提摩西在服用后会变得很呆板。他为了儿子能够活跃，或者说能够正常一点，他停用了这些药，但结果适得其反。儿子提摩西的表现令人无法接受。山达曾耐着性子教育他。后来的监控器是因为他担心提摩西在惹事后把自己给弄上了。提摩西控制不了自己的贪吃的嘴，山达怕他吃的不消化，所以才限制了他的饮食，在食物上涂抹了提摩西最不爱吃的辣椒酱，也是为了能够帮助儿子寻回健康。山达说，他还记得2022年的母亲节，他和儿子提摩西一起种植了西红柿和黄瓜盆栽。检方问：“所以这盆栽从不缺营养，对吗？”山达无言以对，他随即表现出一阵恶心的样子，然后狂吐了起来。庭审一周后，控辩双方总结陈词。辩方竟说：“山达是一位幸存者，一位靠自己的力量自力更生的伟大母亲。但他病了，因为一位聪慧的法学院学生，难道不知道他的行为会有怎样的结局吗？他怎么做，就是因为他病了。我们需要关注的。”不是他病后的邪恶，而更是疾病本身。幸而，法官和陪审团最终选择了正义。山达被判处一起故意谋害罪和虐待罪。山达的刑期在2024年1月被裁定至少50年的监禁，或还有可能延长至100年。这一期限已经超过了量刑的标准值，但法官认为，相对于提摩西所受的苦，处罚是合理的。堂兄保罗的罪也是板上钉钉，他的庭审和量刑裁定日定在二月召开。他的生父也是提摩西的生父，就此事拒绝发表任何言论。有人质疑他也很有问题，他把提摩西扔给前妻是几个意思？但到目前为止，没有资料显示警方对他采取提审或有其他行为。山达的现任丈夫亚伦在此事件后提出离婚，并争夺起自己的一位儿子的全权监护权。但很不幸，他在2023年2月因为白血病离世。目前，该儿子与他的其他家庭成员一起居住。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。